0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier Avec Ofi Asset Management leader en gestion ISR Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous
1: Tous les matins Radio Classique passe l'actualité économique au scanner, trois titres ce lundi, la relance de l'économie passera par un déverrouillage du fret ferroviaire l'origine de toutes les viandes désormais obligatoirement étiquetées dans la restauration collective et puis la Norvège qui vote aujourd'hui des législatives aux allures de référendum sur le pétrole Radio Classique. Actualité économique très portée sur le train ce matin. D'abord avec cette stratégie nationale pour le fret ferroviaire que doit dévoiler à la mi-journée le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari. La loi climat et résilience avait introduit l'objectif de doubler la part de marché du fret ferroviaire d'ici 2030. Ce mode de transport de marchandises a des vertus en matière d'environnement, mais aussi pour mieux nous connecter à l'Europe ferroviaire. Les objectifs sont, sont ambitieux. Et voilà que reste vulgairement à attendre le montant du chèque et les idées pour y parvenir, Denis Choumer préside l'association des utilisateurs de transports de fret.
2: D'une part aider les entreprises ferroviaires pour baisser un peu le prix des péages, hein, c'est-à-dire l'accès au rail par les entreprises. Les péages fret sont relativement élevés par rapport à d'autres pays, en partie subventionnés mais pas assez et sont un élément de coût important des opérateurs ferroviaires, donc du coût final pour les clients que nous sommes. Deuxièmement, c'est installer d'autres terminaux et remettre en état des lignes qui desservent le territoire, qu'on appelle les lignes capillaires pour le fret. Beaucoup d'entre elles sont en déshérence et donc, les sites industriels risquent d'être coupés du réseau principal parce que les lignes ne sont pas maintenues. Cet argent, le système de fret ferroviaire, en a cruellement besoin. Et il faudra que des engagements que prendra l'État soient tenus dans les années qui viennent. Sinon, on reviendra en arrière.
1: Et je vous reparlerai plus en détail de ce plan pour le fret ferroviaire dans les spécialistes autour de Renault Blanc à 7h40. Autre nouveauté du côté du rail qui concerne cette fois tous les voyageurs. Le remboursement ou l'échange des billets SNCF, c'était gratuit ces derniers mois. On repasse à J-3 dès aujourd'hui pour que cela soit sans frais. Si vous changez ou remboursez dans les trois jours précédant votre trajet, il vous en coûtera 15 euros pour un TGV et jusqu'à 12 euros pour un intercité. Toujours à propos de la SNCF, on retient cette déclaration de Jean-Pierre Farandou, son président à propos du contrôle du pass sanitaire. Cela va coûter plusieurs millions d'euros, dit-il, expliquant que cela a été confié à des prestataires car on ne pouvait pas recruter des milliers de cheminots au dernier moment. C'était une incongruité depuis des années. L'origine de la viande bovine était au obligatoirement affiché dans la restauration mais pas celle des autres viandes, c'est désormais fini annonce du ministre de l'Agriculture Julien de Normandie. Alors, plus de transparence pourrait aussi inciter la restauration et sa clientèle à privilégier la viande française, Émilie Vallès.
0: Cela a été radical pour la viande de bœuf sur les cinq dernières années, l'étiquetage de l'origine a permis de baisser la part des importations de plus de 15% le gouvernement espère donc le même impact pour le porc et la volaille. Paul Rouge, directeur de Culture Viande, syndicat du secteur.
1: Dans la volaille, on a des niveaux qui sont autour de 80% d'importation dans la restauration collective, dans la restauration commerciale. Et pour la viande porcine, on est entre 45 et 50%. Donc vous voyez que c'est des niveaux importants.
0: Si les demandes de viande française augmentent, cela ne posera aucun problème, sauf pour l'agneau où notre production est trop faible.
1: En matière de volume, il n'y a pas d'inquiétude. Ni en volaille, ni en bœuf, ni en veau. En viande porcine, on est autosuffisant à plus de 100, 300, 4% On produit à peu près 2 500 000 tonnes. On est prêt à répondre à la demande de la restauration collective.
0: Du côté de la restauration, on soutient cette mesure mais on souligne que la viande française a un coût. Un poulet brésilien ou ukrainien par exemple est deux fois moins cher qu'un poulet français. Mais pour Jean Terlon, vice-président de la branche restauration de l'UMI, on peut s'adapter pour réduire la note pour le client.
2: Il faut mettre une part plus conséquente de légumes dans la composition des plats que l'on propose. On n'est pas obligé de manger 300 ou 400 grammes de viande. On peut en manger que 200. Hein. Du moment qu'elle
1: très intéressante.
0: Ce restaurateur milite aussi pour le label rouge et les circuits courts.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. En bref, le champagne véritable va retourner en Russie. Le comité champagne lève la suspension des exportations décidées en, en juillet. On en a parlé ici, et ce malgré le statu quo sur l'appellation du vin mousseux russe et d'autre part l'interdiction faite aux Français de s'appeler champagne. Ce journal de l'économie met le cap au nord ce lundi matin. Élections législatives aujourd'hui en Norvège. Après huit ans au pouvoir, la première ministre de droite pourrait être battue par une coalition rouge-verte. Bonjour Eric Mauban.
3: Bonsoir, bonjour à tous euh, Une coalition qui à grande partie fait campagne sur le thème du pétrole. Effectivement, comment aborder le virage de la transition énergétique Pas facile de répondre pour la Norvège. Près de 40% des exportations du royaume sont composées d'hydrocarbures. Le pétrole devrait rapporter cette année 14,6 milliards d'euros, soit 14% des recettes de l'État. Cette rente fait travailler près de 160 000 personnes dans un pays de 5 millions d'habitants. C'est dire si l'enjeu est important. L'argent récolté alimente le plus grand fonds souverain du monde. Il investit dans le monde entier afin d'assurer le financement des retraites d'une population de Norvégienne vieillissante. Lors de la campagne électorale, les partis ont beaucoup débattu sur la manière de préparer l'après-pétrole. Les partis les plus radicaux veulent mettre un terme aux nouvelles explorations et productions d'énergie fossiles. Les autres considèrent que la transition doit se faire en en douceur, en développant les projets de capture et stockage de CO2 et en multipliant les initiatives les plus écologiques possibles, comme l'éolien ou bien la taxe carbone qui existe déjà en Norvège. Le nouveau gouvernement devra travailler pour trouver une solution la plus politiquement et économiquement acceptable.
1: Eric Mauban, merci en direct pour Radio Classique. Un mot des, des marchés financiers, ce matin c'est à Tokyo que ça se passe où le Nikkei perd 0,23% à 30 310 points. Dans un instant, le focus éco risque Climatique, bataille sur la rémunération des paysans, retour des farines animales. La patronne du premier syndicat agricole français, Christiane Lambert, est sur Radio Classique. Il est 6h40.